0: — François Asplineau, bonjour. — Bonjour. J'aurais tendance à retenir le discours à la Sorbonne euh, qu'il a prononcé le 26 septembre dernier, euh, qui a été assez allégorique, à mon avis, de, cette, de sa présidence et de sa personnalité. Euh, pourquoi Parce que c'était un discours sorti d'un chapeau euh, avec un mélange des genres euh, assez extraordinaire, M. Macron est allé s'exprimer à la Sorbonne. C'est-à-dire ça donne à la fois en France, mais plus encore à l'étranger. La Sorbonne, c'est un petit peu le symbole même de, de, le, du prestige, de la culture française, de l'éducation, de l'université à la française. Donc comme s'il était à la fois un homme politique, mais aussi un savant ou un professeur d'université qui s'exprimait. Par ailleurs, il s'est exprimé devant tous les drapeaux des pays européens. Il n'en a pas le droit, juridiquement. Il n'avait d'ailleurs demandé son avis à aucun des chefs d'État et de gouvernement des autres pays membres de l'Union européenne. Donc il a fait ça au culot, en fait, en se prévalant d'une espèce de mandat d'autres pays, des 26 autres pays qu'il n'avait pas du tout. Il a fait ça également devant un parterre, de... enfin, entouré de jeunes. Et qui était censé faire passer le message subliminal comme quoi la construction européenne, ça serait un truc de jeunes. Et puis les personnes âgées seraient, seraient un petit peu ringardisées, alors que vous savez que c'est exactement le contraire qui est vrai. Tous les sondages postélectoraux après le référendum de 1992 sur le traité de Maastricht et bien davantage encore après le référendum de 2005 sur la Constitution européenne ont montré que c'était les personnes de plus de 60 ans et même de plus de 70 ans qui avaient voté majoritairement pour le « oui » alors qu'en 2005, toutes les tranches d'âge en dessous de 60 ans ont voté non, et la, 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 la tranche d'âge ayant le plus voté non étant la tranche d'âge des 25 à 35 ans. Euh, et puis il y avait par ailleurs un parterre de gens qui étaient là. On ne sait pas très bien comment ils avaient été conviés. Alors dans ce discours qui se voulait fondateur, avec une mise en scène un petit peu de type élection américaine, un petit peu hollywoodien, euh, avec des éclairages savants, M. Macron s'est laissé aller à une espèce de logoré complètement mégalomaniaque où il s'est présenté un petit peu comme s'il était le, le patron de l'Europe. Il allait relancer l'Europe. Alors il a lancé des trucs... Des fusées comme dans un feu d'artifice, une défense européenne, un parquet européen, une relance européenne, une souveraineté européenne, enfin tout ça. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir... Alors tout ça, ça a été bien entendu relayé en France par les grands médias sur le thème... Voilà. Emmanuel Macron est un type formidable au niveau international. Il impressionne tout le monde. Mais ça, c'est ce qu'on raconte aux Français. Dans le reste de l'Europe, ça a fait pchit. Honnêtement, quand on est en Estonie, en Lettonie, en Bulgarie, en Pologne... On se fout éperdument de ce que peut dire M. Macron. C'est à peu près comme, de, de, comme les Français se moquent éperdument de ce que peut dire le, la, le Premier ministre polonais ou la présidente de Lituanie. Tout le monde s'en fiche en définitive, puisque nous ne formons pas un seul peuple et que nous ne formons pas un seul pays, nonobstant tous ceux qui veulent faire croire qu'il y aurait un peuple européen. Donc déjà, les autres peuples s'en sont contrefichés complètement. Deuxièmement, ça a beaucoup indisposé, en fait, les partenaires de l'Union européenne. Ça a été les vaticinations de M. Macron sont tombées dans un silence gêné. Il n'y a pratiquement eu aucune réponse par rapport à ces, à ces projets qu'il avait, qu avait lancés. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est Nous voici maintenant au mois de mars 2018. Donc ça va faire six mois à peu près depuis ce, ce discours fondateur. Rien, en fait, rien. Alors il va y avoir bientôt... un un sommet là, européen. On va voir où Mme Merkel ayant été enfin euh, euh, remontée sur son cheval pour la quatrième fois. C'est le quatrième mandat. J'en profite d'ailleurs au passage pour signaler que les, partis, les, les, les grands médias français présentent M. Poutine réélu pour un quatrième mandat, comme c'était un potentat incroyable d'être pour un quatrième mandat. C'est le quatrième mandat. C'est aussi Mme Merkel. Mais ça, tout le monde trouve ça très bien dans les grands médias français. Madame Merkel, qui a eu les plus grandes difficultés d'ailleurs à retrouver son poste de chancelière, elle l'a fait au prix d'une alliance très difficile, à mon avis sur long terme, à conduire avec la CDU, la CSU, son allié qui est très à droite, et puis le Parti social-démocrate. Et donc Madame Merkel, ayant été, étant remontée sur son cheval, euh, donc va se rencontrer très prochainement avec euh, avec Emmanuel Macron dans un sommet. Ils se sont d'ailleurs déjà rencontrés il y a quelques jours. Mais à part Madame Merkel et Monsieur Macron, Madame Merkel, elle est là pour essayer de sauver un petit peu les les apparences avec avec Emmanuel Macron. Mais il faut voir que sur tous les autres sujets, en fait, euh, les... ben, ça ne marche pas parce que Madame, contrairement à une légende, le couple franco-allemand, ça, ça, ça ne dirige pas l'Union européenne. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On l'a vu lorsque Monsieur Macron avait Lancé son projet sur les directives des travailleurs détachés, la Pologne a dit a dit non, la Bulgarie a dit non. Sur son projet de réforme de la zone euro, il y a huit pays du nord de l'Europe, dont les Pays-Bas, et qui ont dit non, etc. Donc sur la, la défense européenne, il y a eu un sommet de l'OTAN et qui s'est tenu avec l'Union européenne cette fois-ci. C'est le secrétaire à la défense américain, Monsieur Matisse, qui a dit non, qui a dit que la défense commune c'était sous la, la tutelle de l'OTAN et de l'OTAN seule. Donc en fait. Voilà. Ce discours de M. Macron à la Sorbonne, c'est en fait une espèce de... 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 de néant sonore, comme aurait dit Mallarmé, c'est-à-dire quelque chose de très bruyant, à grand son de trompe. Et puis après ça, euh, les journaux qui ont, ser... qui... qui ont chanté les louanges de M. Macron, ben quelques jours après, on les utilise pour emballer les œufs, parce que tout le monde se fiche de ce qui a pu être dit. Hum, celle que j'ai préférée... Euh... Ce, je dirais, euh, je dirais la, 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 cette image de M. Macron euh, se rendant au Royaume-Uni. Euh, je crois que c'était le 18 janvier de cette année, 18 janvier 2018. Et on le voit à côté de Mme Theresa May, la, la Première ministre britannique, en train d'assister euh, à la signature euh, du euh, traité de Sandhurst, qui a été signé entre la France et le Royaume-Uni à cette occasion. Qui essaye de régler les problèmes d'immigration au Royaume-Uni et au terme duquel, notamment, le Royaume-Uni va verser 50 millions d'euros, si j'ai bien compris, pour essayer d'améliorer la situation qui prévaut à Sangatte, de l'autre côté du tunnel de la Manche, enfin du côté français. Alors pourquoi j'aime je... bien cette image Parce qu'on le... voit M. Macron tout sourire, en train d'avec son homologue, enfin pas son homologue, mais la chef du gouvernement britannique, et c'est l'incarnation exacte du mensonge du même M. Macron qui disait quelques mois auparavant que la Grande-Bretagne allait être isolée, qu'on allait lui faire payer le Brexit, etc. Non. Les réalités, le poids des réalités s'impose. Le Royaume-Uni, qu'il soit ou ne soit pas dans le Brexit, restera toujours de l'autre côté de la Manche. De même que lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, elle restera toujours frontalière de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Suisse et de l'Espagne. Et donc, eh bien, dans ces situations, on tient compte des réalités. Voilà. Les réalités s'imposent. Le Royaume-Uni est en train de sortir de l'Union européenne. Ça se passe d'ailleurs beaucoup mieux que ce que disent les grands médias français. Et, ça, et le Royaume-Uni n'est pas en train de de disparaître dans une quatrième dimension. Il n'est pas en train de disparaître de la surface de la Terre. Il est là et bien là. Il négocie ses intérêts. Et puis eh bien M. Macron traite avec d'État souverain à, à État souverain. Voilà. Alors la pire image de l'année... Il y en a beaucoup hein, avec M. Macron. J'avoue que c'est presque tous les jours, la pire image. J'aurais quand même tendance à en retenir. Non, pas une, mais deux, parce qu'elles vont toutes les deux dans le même sens. Il y a l'image quand il s'est rendu à. Je crois que c'était à Brest, je crois que c'était en juin 2017, où il va voir les forces armées maritimes, et où il a fait cette plaisanterie scandaleuse, en fait, où parlant des quoi ça, quoi ça, c'est-à-dire ces petits navires de fortune qui. Sont chargés de d'immigrés clandestins qui fuient l'île d'Anjouan dans les Comores pour essayer de rejoindre l'île française de... de Mayotte de l'autre côté du détroit de... du canal de Mozambique. Ça fait à peu près 70 km. Où il a dit que bon ben bah là on allait à la pêche aux Comoriens. Enfin je me en rappelle plus le terme exact. C'était que les quoi ça quoi ça du Comorien. Enfin il comparait en fait les les Comoriens. Il y a quand même des morts tous les jours. Hein, parfois par dizaines qui se chiffrent. Il comparait ça à du poisson. Bon c'était extrêmement malséant, malvenu. Et ça a d'ailleurs fortement déplu dans tout l'environnement régional en océan Indien. Et puis j'y ajouterai un petit peu dans la même veine une autre image que j'ai, qui est du mois de novembre, je crois, de 2017, lorsque M. Macron se rend en Afrique occidentale lorsqu'il va au Burkina Faso, à Ouagadougou. Il fait une conférence devant l'université d'Ouagadougou avec son homologue le président Rob Caboret. Et puis à un moment, euh, il plaisante là aussi. Et puis le président du, du, du Burkina sort de la, de la salle, parce que je sais pas, il avait été appelé. Et euh, le président Macron dit... Bah, tiens, il est, allé, euh, il est, allé, il est sorti, sorti aller réparer la, clim, la climatisation, parce qu'il les... y avait des problèmes de, de climatisation. Euh, là aussi, ça n'a ça pas beaucoup plu. C'est le moins qu'on puisse dire dans toute l'Afrique de l'Ouest, euh, où ça a été perçu comme sur l'affaire des communes. Comment en fait quelque chose qui, au minimum... D'abord, est extrêmement malséant venant d'un chef d'État de, la... de, de la République française, mais au minimum témoigne d'une espèce de condescendance et de paternalisme vis-à-vis -vis des pays d'Afrique, que ce soit les Comores, que ce soit le Burkina Faso, et au maximum traduit implicitement, de façon inconsciente ou non, un réflexe raciste. Voilà. On n'imagine pas que M. Macron euh, dans une réunion avec, euh, avec Donald Trump, euh, voyant Donald Trump par exemple sortir de la salle, dit Tiens, il est allé réparer la cline. on l'imagine pas du tout. Il aurait plutôt été là à lui serrer les pompes. Donc, euh, on a quand même dans ces deux images, je trouve quelque chose qui est assez nauséabond. Oui, je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui. Euh... D'abord, il, est... il, est... il est programmé pour euh, appliquer la politique de l'oligarchie et donc je rappelle – je l'ai expliqué suffisamment dans mes conférences – qu'elle vise à instaurer dans le monde du XXIe siècle un monde prétendument multipolaire s'inspirant des analyses de quelqu'un comme Samuel Huntington sur « The clash of civilizations and the remaking of world order, c'est le terme en américain, c'est-à-dire le choc des civilisations et la reformation d'un le... nouvel ordre mondial. Donc je rappelle pour ceux qui auraient manqué les épisodes antérieurs que le monde occidental est dirigé par une oligarchie qui a fixé comme objectif que le monde devait s'organiser en grands pôles civilisationnels, en fait essentiellement fondés sur des religions, avec le monde dit judéo-chrétien, c'est-à-dire avec les États-Unis, le Canada et puis l'Union européenne. Et puis un autre monde qui serait le monde dit latino-américain. On se demande pourquoi il n'est pas judéo-chrétien. La réponse, c'est simplement que les latinos détestent les Yankees. Donc Samuel Huntington les a cantonnés dans leur sous-continent. Et puis il y aurait le monde musulman. Et puis il y aurait le monde russe et orthodoxe. Et puis le monde africain. Et puis le monde indien. Et puis le monde chinois et confucien, le monde japonais. Voilà. C'est une simplification de type hollywoodienne. Hein. C'est comme les Stetson noirs et blancs des, des, des westerns des années 50, avec le bon et le méchant. Tout ça ne pèse pas... Si on examine ça d'un tout petit peu près, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de considérer que l'Espagne, par exemple, va fusionner avec les Pays-Baltes et se couper de l'Argentine. Ça n'a aucun sens de considérer que mus... c'est même... le même la même zone qui va de, depuis le Sénégal jusqu'à l'Indonésie et la, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée occidentale, parce que tout ça appartiendrait au monde musulman, tout ça c'est des, des vaticinations, mais ça vise à, à avoir une espèce de vision géopolitique et à justifier, d'une part, la construction de l'Union européenne et, d'autre part, les traités comme le CETA et le TAFTA, qui sont une nouvelle, nouvelle fusée, une, un nouvel étage dans la fusée, qui, au bout du compte, même si c'est tacite, même si ça n'est jamais très, très clairement expliqué, devrait conduire euh, les docteurs fol amour de ce genre de, de, de perspective mondiale à avoir une espèce de gigantesque État qui s'étalerait sur les deux rives de l'Atlantique, dirigé, on suppose, depuis Washington, avec peut-être un jour une seule et même monnaie qui serait euh, l'Ameuro la, ou l'Amero ou je-ne-sais-pas-quoi. Euh, voilà. Alors la pensée de Macron, c'est ça. Il n'en sort pas. C'est-à-dire que pour lui, euh, la francophonie, tout ça, c'est des... des bricoles. Ça n'a aucun sens. Euh, le, le, le... Comment dirais-je... On sent bien que, lorsque là, on... il vient de faire un voyage en Inde... On sent bien que c'est du toc, quoi. On a l'impression, quand il fait un voyage en Inde, quand il fait un voyage au Burkina Faso, quand il fait un voyage en Chine... Euh, D'ailleurs, en Chine, il... il parle au nom de l'Europe. Il dit « Europe is back », etc. Euh, on sent bien qu'il y a quelque chose qui... Euh, euh, ça n'intéresse pas fondamentalement. Voilà. Il... Il, est... il se sent dans cet univers de ce monde judéo-chrétien, nord-américain et Union européenne. Et c'est dans ce cadre, je pense, qu'il regarde un petit peu, vous savez, euh, avec, euh, un peu à travers un face-à-main méprisant, ce qui peut se passer dans les pays d'Afrique. Évidemment, bien sûr, tout ça ne sera jamais dit comme ça. Mais inconsciemment, je pense que c'est ça. Bah, la mesure la plus emblématique qu'il a prise au cours de, ce, de ces funestes mois depuis qu'il a accédé à l'Élysée, je dirais que c'est le fait de laisser le TGV devenir allemand. C'est d'ailleurs dans la lignée de ce qu'il avait fait quand il était au ministère, ministère c'est-à-dire d'avoir laissé jekyll Alstom, enfin une partie de GEC Alstom, être vendue à General Electric. Donc en fait, j'y vois une espèce d'emblématique, de... hein. c'est bien votre adjectif, c'est symbolique c'est que M. Macron considère qu'il est tout à fait normal de laisser toute notre industrie passer en mains étrangères. Voilà. C'est une espèce d'abandon généralisé. Alors ça va être effectivement le TGV qui devient allemand. Mais aussi... Voilà. il enfin, n'y a plus aucune défense de l'intérêt national en matière... en matière industrielle, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres domaines. La meilleure mesure, il n'y en a pas 50, moi j'en ai trouvé qu'une en y réfléchissant, c'est la décision de... en 2019 d'avoir des listes nationales aux européennes. Donc ça, ça me paraît bien, ça me paraît très très bien. Alors, il ne l'a pas fait, je crois qu'il l'a fait pour des raisons de tambouille politicienne, mais moi, ça me paraît très bien parce que je rappelle que depuis 1979 jusqu'en 1999, il y avait une liste nationale à la proportionnelle. Et puis en 1999, rappelez-vous ce qui s'était passé. La liste qui avait été dirigée par Charles Pasqua et Philippe de Villiers avait dépassé la liste RPR-UDF traditionnelle qui avait été au début conduite par Philippe Séguin. Puis Philippe Séguin avait jeté l'éponge et au déboté, c'était Nicolas Sarkozy qui avait mené la liste. Donc rappelez-vous, en 1999, cette liste euh, Pasqua villiers avait euh, fait de, de mémoire quelque chose comme 13 et quelques pourcents, alors que la liste RPR-UDF n'avait fait que demi. Dans la foulée, euh, je crois que c'était Alain Juppé ou je sais pas qui qui avait décidé qu'on allait avoir maintenant des listes par des grandes régions. Alors le, le, le motif allégué était risible. Et c'était pour rapprocher les députés européens de leurs administrés. C'est vraiment se ce moquer du monde. Il y avait huit grandes régions interrégionales, dont une région outre-mer et sept pour la métropole et la Corse. Et bon, c'était des grandes régions où il y avait, je ne sais pas, 7-8 millions d'électeurs. Avec... Vous aviez 5 ou 6 ou 7 ou 10 députés selon les régions. Par... Voilà. Donc ça rapprochait absolument pas les députés européens de leurs électeurs. D'ailleurs, les électeurs se contrefichent éperdument des députés au Parlement européen. Mais ils sont absolument incapables de savoir... De même mentionner qui est député français au Parlement européen. Ça ne les intéresse pas. Mais en revanche, avec cette affaire... C'était ça, l'objectif implicite qui avait été poursuivi. C'était de casser ce qui s'était passé, c'est-à-dire de casser l'irruption d'une liste qui poserait des vrais débats de fond. Parce que quand vous aviez huit, huit listes, vous aviez huit têtes de liste, tout ça passait assez inaperçu. Ça permettait d'ailleurs à ces grands partis qui jouent le système des lieutenants d'avoir dans, un, dans une région quelqu'un qui tenait des propos assez, euh, assez eurocritiques. Dans une autre, quelqu'un très europhobe... Tro... Enfin euro extrêmement europhile. Dans une troisième... Quel... Enfin bon, ça permettait ainsi de ratisser large et de, de, de tirer à u et à dia. En fait, c'était l'enjeu même de la construction européenne qui avait ainsi été passé sous le tapis. Alors la conséquence, ça n'avait pas, fait... pas... pas tardé, c'est que les Français qui déjà étaient peu intéressés par ce scrutin sont complètement désintéressés. On a atteint des records d'abstention de l'ordre de 60 d'abstention. Donc là, la décision de Macron de rétablir les listes comme ça existait jusqu'en 99 me semble une bonne, une bonne chose parce qu'il va y avoir donc en 2019, l'année prochaine, il va y avoir un vrai débat de fond. Avec une tête de liste nationale par rapport à chacune des, 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 de ces grandes listes, et là, j'espère, en tout cas, je ferai pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne l'UPR, nous ferons tout pour nous allons poser le vrai débat, c'est-à-dire la construction européenne. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête Voilà. Et c'est un débat qui, d'ailleurs, s'il est caché en France, s'il est passé sous la table, si moi on ne me donne pas accès aux grands médias, c'est pas, pas en cassant le thermomètre qu'on règle, on règle la maladie. La construction européenne est en train de s'effilocher un peu partout à travers le continent européen, de Prague à Varsovie, de Rome à Berlin, de Londres à Athènes, etc. Il y a donc un vrai débat qui doit avoir lieu. J'espère qu'il aura lieu à cette occasion. Donc ça, c'est vraiment à mon avis, j'allais dire, vraiment la meilleure décision qu'il a prise. La pire mesure... Là, pff, a... Enfin il y a pléthore. Mais je dirais... Je dirais... Alors on n'a pas encore vu ce qui va se passer avec la réforme de la Constitution et l'inscription peut-être de la Corse dans la Constitution, ce qui serait le coup d'envoi à quelque chose qui est détestable, c'est-à-dire l'idée qu'il peut y avoir des citoyens de différentes catégories au sein de la, de la République. Selon leur localisation géographique. Donc, tout ça, vous connaissez mon discours et mes analyses sur les euro-régions, c'est extrêmement grave ce qui se passe en matière d'unité nationale. Euh, par exemple, pour aussi une des pires décisions qu'il ait prise, euh, c'est le fait qu'il euh, n'a pas sévi lorsque euh, M. Jean-Guy Talamone, qui est le président de la collectivité de Corse, a, a, a osé faire un. Un... des débats en langue corse, retirer le drapeau bleu-blanc-rouge de son bureau, c'est-à-dire piétiner les articles 1 et 2 de la Constitution française. Et d'ailleurs, lorsque M. Macron s'est rendu en Corse, l'Élysée, semble-t-il, après ce que j'ai lu dans les gazettes, à négocier avec la présidence de l'Assemblée territoriale de Corse le fait que le Macron puisse rencontrer M. Talamone en, en terrain neutre, si on peut dire, dans un bureau qui ne serait pas celui du président de la collectivité de Corse qui refuse de mettre le drapeau bleu blanc rouge. Donc c'est euh, c'est à mon avis absolument détestable, c'est même plus c'est euh, c'est plus que ça, c'est une, une faute c'est un, un crime contre l'unité nationale parce que c'est avec ce genre de petits renoncements que progressivement on en arrive à la situation qui est ce qu'on voit chez notre voisin du sud avec la Catalogne. Mais pour prendre quelque chose qui parle peut-être un petit peu plus au public concrètement, j'aurais tendance à dire que sa pire décision, c'est d'avoir à la fois augmenté la CSG et baissé l'impôt sur les sociétés. Ça fait. Moi, je fais des. Je parcours la France, je rencontre des gens un peu partout. Bon, ça passe pas. Voilà. Les retraités qui gagnent plus de 1200 euros par... Par... par mois, c'est quand même pas une fortune, 1200 euros, qui voient augmenter la CSG au moment qu'on la... enfin affaiblit l'impôt de solidarité sur la fortune, qui devient simplement une espèce d'impôt foncier supplémentaire, ça n'est pas correct. Alors même qu'en France, il y a de plus en plus d'inégalités, que la classe moyenne commence à s'appauvrir et que la classe prolétaire est en voie d'appauvrissement rapide, que l'on assiste à un éventail inimaginable des revenus... Vous avez vu, il y a quelques jours, on apprenait qu'il y a désormais plus de 40 Français qui ont un patrimoine supérieur à 1 milliard d'euros, alors même qu'on assiste à une réouverture de, cette... de ces inégalités de façon tout à fait préoccupante, alors même qu'il y a de plus en plus de SDF dans les rues, prendre ce genre de décision, c'est à mon avis une provocation. Le mot le plus macronien... Je dirais... Il euh, y en a un qui me vient à l'esprit. C'est le mot « décomplexé ». Voilà. « Décomplexé ». J'aurais pu dire « en même temps » ou « non, je dirais ou penser printemps », enfin tous les trucs qu'il a utilisés. Non, je dirais décomplexé. Pourquoi « décomplexé ». Pourquoi Parce que qu'il euh, il... s'est déclaré récemment en faveur d'une francophonie décomplexée. Alors je vais ça un petit peu près. C'est quoi la, fran... la francophonie décomplexée selon M. Macron C'est que maintenant, il fait tous ses discours en anglais. Il est allé en Inde. Il a parlé en anglais. Les gens ont d'ailleurs des oreillettes euh, voilà, quand il va. Euh, et donc les gens essaient d'avoir en traduction en hindi. Il aurait très bien pu faire un discours en français. Président de la République française et traduit en hindi. On a des interprètes. Non, non. Euh, il a parlé en, en, en anglais. Donc la francophonie décomplexée, dans son... dans son vocabulaire, décomplexée, ça veut dire en fait... Euh, euh, voilà. C'est faire le contraire du sens commun, le contraire des intérêts nationaux. Voilà. C'est comme... Il n'y a aucun tabou. Hein. On va regarder la situation de la fiscalité sans aucun tabou, décomplexer. C'est l'idée, en fait, que M. Macron assume... D'ailleurs, il le dit souvent. J'assume. Hein. Assume de faire une politique qui est contraire aux intérêts nationaux les plus fondamentaux, euh, contraire aux intérêts euh, du peuple français, s'agissant de la francophonie, puisque j'en parlais. En plus, de ça, c'est stupide puisque je rappelle que la langue française ne cesse de se développer dans le monde, contrairement à ce qu'on fait croire aux Français. Il y a de plus en plus de locuteurs francophones. Il y avait 190 millions de francophones dans le monde, d'après les statistiques de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y avait 190 millions de francophones en, en, en 2000. En 2018, il y en a 260 millions. Et à ce rythme, en, en, en 2060, il y en aura 600 millions. Et c'est une langue qui, à l'époque... À ce moment-là, sera devenue une langue à 90% africaine. Mais je le disais tout à l'heure. Comme M. Macron considère en fait l'Afrique un peu comme moins que rien, même si jamais il ne le dira, bien entendu, mais psychiquement, c'est ce qu'il pense, pour lui, il parle dans la langue de ses maîtres, c'est-à-dire dans l'anglo-américain. Franchement, non. 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 La seule chose, c'est qu'avant, il se travestissait régulièrement dans les premiers jours. Vous savez, il passait son temps à se déguiser. Il avait des panoplies, la panoplie, je ne sais pas, de, de l'aviateur, le panoplie, la panoplie du, du, du tennisman, la panoplie du, du type derrière un, un comment dirais-je un, un standard de téléphone. Enfin, vous vous rappelez, il se déguisait comme ça, c'était délirant. Il était allé à Istres, il s'était, en... il avait endossé un, il avait endossé, il se prenait pour, vous savez, comme dans une série américaine, comme comme George W. Bush quand il s'était endossé un un uniforme de l'armée américaine. Oh, je suis désolé. M. Macron n'est pas... pas membre de l'armée de l'air. Donc et lorsque le général de Gaulle portait un costume de général, il était général. Bon, M. Macron n'est pas... Pas... pas militaire. Donc il faisait des déguisements. Alors ça, je crois qu'il a un peu... Comme il a été beaucoup brocardé, en particulier par... Par... par nous et par moi, je l'avoue, peut-être que ça lui a donné à réfléchir ça a donné à réfléchir à, son... à ses communicants autour de lui. Donc ne... j'ai l'impression qu'il ne le fait plus trop. Mais pour le reste, non. Je pense qu'il éprouve toujours, non, vis-à-vis -vis des puissants. Il est Non, je ne crois pas qu'il ait beaucoup évolué. Du moins... En tout cas, ce que l'on voit surtout, c'est que... C'est la question précédente. C'est qu'il est décomplexé. Il est décomplexé pour mener à bien une politique contraire aux intérêts nationaux, une politique qui n'est pas celle souhaitée par les Français très majoritairement. On le voit par exemple sur l'affaire de la privatisation de la SNCF. On voit bien qu'en fait, il... il sait que dans qu'en 2022, et probablement, il ne sera pas réélu, parce que probablement, l'oligarchie aura décidé de mettre quelqu'un à la place. Et donc il commence à peut-être anticiper qu'il passera des jours heureux, comme l'ancien Premier ministre britannique qui avait succédé à Madame Thatcher, qui est maintenant est au fond Carlyle. Voilà. Donc voilà, je pense que... Non, non, il n'a pas... pas changé. Oui, mais ça... Enfin venir, sauf à être vraiment demeuré ou à ne pas s'intéresser à la politique... On... Enfin tout le, monde... tout le monde... Enfin on peut pas être tellement surpris de ce qu'il fait. Enfin moi, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle... Vous n'allez pas me dire le contraire. J'ai quand même été passé mon temps à expliquer que lui, comme d'ailleurs les les neuf autres candidats, qui... puisque j'étais le seul à proposer de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais les neuf autres candidats, y compris Mme Le Pen, y compris M. Mélenchon, qui refusaient et qui refusent toujours bec et de sortir de l'Union européenne, auraient été obligés d'appliquer les directives venues de la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, donc les grandes orientations des politiques économiques. Donc tout en découle. Alors c'est vrai qu'il n'avait jamais mis dans son programme qu'il allait aller vers une privatisation rampante de la SNCF. Mais ça, ça découlait de la lecture des Gopé. C'est vrai que quand... Je, je l'ai dit même sur France 2. Je l'avais mis montré. J'avais même déchiré devant les caméras. Tout le monde peut voir ça. Ça circule sur Internet la remise en cause du SMIC, la remise en cause de la, 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 des retraites, euh, l'augmentation de la CSG, euh, la baisse des dotations aux collectivités locales, euh, qui, euh, tout ça, il n'applique que la feuille de route qui est appliquée par, par Bruxelles. Voilà. Alors il y en a beaucoup. Mais euh, je pense que le plus important des décalages, c'est ce qui s'est passé... Enfin ce qu'on a su... Vous savez, je disais tout à l'heure au début de cet entretien, qu'il il est... s'est rendu au Royaume-Uni le 18 janvier. À cette occasion, il a été interrogé par la télévision britannique, la BBC, dans, une... dans un entretien qui a été rendu public le 21 janvier de cette année, 21 janvier 2018. Et dans cet entretien, qui a été d'ailleurs extrêmement <rire> camouflé en France par les grands médias, il a été interrogé tout à trac par le journaliste de la BBC qui lui a dit « Mais s'il y avait en France un référendum sur le Frexit comme il y a eu un référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. À votre avis, comment réagiraient les Français Et euh, M. Macron a répondu que probablement, les, les Français voteraient en faveur du Frexit. Alors après, il, a... il s'est rendu compte qu'il était peut-être allé... <rire> qu'il avait peut-être dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. En tout cas, c'était sa réaction première. Euh, voilà. Euh, D'ailleurs, de fait, les sondages... Les rares sondages qui existent sur le sujet... Montre qu'il y a au minimum 30-35% des Français, peut-être 45%, et encore, c'est des sondages comme ça, à froid, qui voteraient en faveur de la sortie de la France de l'Union européenne. Et donc, ce qui est très, très incroyable quand on y réfléchit, c'est que le président de la République française se rend au Royaume-Uni, il avoue devant la chaîne de télévision britannique, la BBC, que si référendum sur le Frexit il y avait en France, probablement une majorité de Français voteraient en faveur. Et avec ce constat, normalement, s'il était démocrate, si c'était un démocrate ou si c'était Charles de Gaulle avec un tel constat, il organiserait un référendum. Il demanderait aux Français « qu'est-ce que vous voulez ?». C'est ça, le démocrate. Voilà. Euh, il fait tout le contraire. C'est-à-dire que non seulement il n'organise pas de référendum, mais il se lance dans une espèce de fuite en avant dont a témoigné d'ailleurs le discours de la Sorbonne du 26 septembre dont je parlais tout à l'heure une espèce de fuite en avant qui laisse bantois, d'ailleurs, les autres partenaires qui, 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 eux, sont à tout prendre. Notamment tous les pays d'Europe du Nord sont quand même plus démocratiques. Les autres pays d'Europe du Nord se disent « Attention, attention, on est en train de se couper complètement des, des, des populations. Il faut donc freiner ». Non, lui, il va de l'avant. Il s'agit d'accélérer le mouvement. Je crois qu'on peut pas faire plus antidémocratique, en fait, plus, 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 plus... Je pèse mes mots. C'est une démarche dictatoriale. On ne peut pas faire plus dictatorial qu'un président de la République française qui dit probablement les Français voudraient qu'on sorte de l'Union européenne et donc, conclusion, j'accélère la construction d'une Europe fédérale. On ne peut pas faire plus, plus gros décalage, me semble-t-il, chez un responsable politique. L'histoire rendra raison à tout ceci et jugera très sévèrement les agissements de M. Macron. Ça, j'en suis absolument certain. La seule bonne surprise que je vois... Enfin à part, la... à part celle dont je parlais tout à l'heure sur la liste unique pour les Européennes, la bonne surprise que je vois... C'est un petit peu une provocation, ce que je vais dire. Mais c'est l'annonce faite par M. Macron qu'il allait réaugmenter le budget du ministère de la Défense. Parce que je rappelle quand même que le psychodrame avec lequel avait commencé son quinquennat, c'est-à-dire que juste avant le 14 juillet, il avait... Alors que tout le monde sait c'est pas être militariste que de dire ce que je dis. Tout le monde sait que le budget de des armées est devenu insupportable. Est... Les armées n'arrivent même plus à faire le minimum des tâches qu'on leur demande, notamment lorsqu'on les envoie sur des théâtres d'opérations étrangers, où d'ailleurs, soit dit en passant, je considère que la France n'a pas à être. Bon. Mais à partir du moment où on envoie des soldats sur des théâtres d'opérations étrangers, le minimum que l'on peut faire, c'est d'essayer d'assurer au maximum leur sécurité. Donc, il n'y a même pas ça. Donc, les... toute la, 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 la hiérarchie militaire avait tiré la sonnette d'alarme sur le fait qu'on était tombé très, très, très en dessous du seuil de flottaison, hein, quelque chose du style 0,8% du, du produit intérieur brut. Je rappelle qu'en 1960, on était à 4,4 et qu'il serait raisonnable d'être aux alentours de 1,5 à 2% minimum, surtout quand on voit le réarmement partout qui se passe dans le monde. Donc M. Macron, rappelez-vous, au mois de juillet 2017, avait commencé par faire un caprice. Hein. J'ai fait mon caprice, comme on aurait dit une diva italienne. Et donc il avait taillé encore dans les dépenses du ministère de la défense, qui avait amené le chef d'État-major des armées, le général De Villiers, à présenter sa démission. Vous vous rappelez ce, ce, cette affaire. Et M. Macron avait donné quelques coups de menton. Il s'était déguisé pour aller à Istres, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour essayer de remonter la pente. Et puis voilà que huit mois après, et il annonce... Alors là, qu'il fait des effets d'annonce comme quoi le budget du ministère de la Défense va augmenter de façon considérable. On n'a encore pas vu la couleur, soit dit en passant. Mais enfin, je trouve que c'est une... une annonce surprise assez, assez intéressante, parce qu'au minimum, ça prouve que M. Macron est... ne sait pas où il va, qu'il n'a pas de, réflexe, de... de réflexion stratégique de chef d'État, parce qu'il aurait dû les avoir avant de se présenter à la présidentielle. Moi, si j'avais été élu, j'aurais pas commencé par baisser le budget du ministère de la Défense. Jamais. J'aurais plutôt visé à l'augmenter. Mais le diminuer, faire un scandale national avec la démission du chef d'État-major des armées pour quelques mois après, faire un virage à 180 degrés, du moins annoncer un virage à 180 degrés, ça témoigne quand même de quelque chose de très amateur et de très capricieux chez un président de la République qui, à mon avis, le costume est un peu trop large pour ses frêles épaules. Ben — Pas, pas grand-chose d'extraordinaire, à mon avis. Euh, je pense que au contraire, ces, ces années à venir sont des années de tous les dangers. Euh, euh, D'abord en, interne... en matière intérieure, M. Macron va poursuivre la feuille de route des grandes orientations des politiques économiques, publiées par la Commission européenne chaque année, je le rappelle. Donc on va poursuivre dans le démantèlement des services publics. On va poursuivre dans euh, l'augmentation des... des euh, comment dirais-je... des des, 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 des faveurs données aux, aux, aux plus riches. On va poursuivre dans la réduction budgétaire tous azimuts, y compris de services qui sont désormais en dessous du seuil de, de survie. On va poursuivre dans la, la, la baisse des dotations globales de fonctionnement aux collectivités locales. Il va poursuivre dans la volonté de fusionner au forceps des communes qui ne le veulent pas. Il avait annoncé... On va aller dans cette direction probablement de la suppression de 25% des départements. Il va poursuivre, en fait, disons-le carrément, dans la démolition de la République française, de l'État qui s'appelle République française. Voilà. C'est en fait quelqu'un qui est un démolisseur du siège sur lequel il est assis, comme d'ailleurs ses prédécesseurs. Mais là, ça s'accélère. Ça, c'est en politique intérieure. Je ne vois pas comment il en serait autrement, à moins qu'il ait d'un seul coup une espèce de révélation. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. En politique extérieure, moi, ce que je vois, c'est une crise avec la Russie qui ne cesse que de s'envenimer, avec cette affaire rocambolesque de cet agent double qui aurait été empoisonné par les Russes. C'est d'ailleurs absolument scandaleux la façon dont M. Macron s'est rangé derrière l'avis britannique. Il est d'ailleurs le seul. Là, j'ai vu que la chancelière Merkel a été beaucoup plus prudente. Elle a affirmé sa solidarité avec le Royaume-Uni, mais elle a refusé d'incriminer directement la Russie. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, enfin, si j'étais Vladimir Poutine ou si j'étais à supposer que je veuille tuer, faire assassiner un agent double que j'avais libéré il y a 17 ou 18 ans, qui ne présentait plus aucun intérêt, déjà, je vois pas pourquoi je le ferais. Deuxièmement, j'éviterais de le faire l'avant-veille de ma réélection et quelques semaines, quelques mois avant avant la Coupe du monde de foot, pour avoir un énième boycott occidental contre les Jeux... Après, les Jeux olympiques de Sochi, etc. Les Jeux olympiques de Moscou en 1980, les Russes sont habitués à ça. Et puis quand on creuse un peu le sujet... Enfin c'est un autre sujet. Mais quand on creuse le sujet de Sonovitchok, c'est absolument pas clair ce qu'il y a derrière. M. Macron, tête baissée, il a foncé pour Il a d'ailleurs, si j'ai bien compris, désavoué la politique suggérée par Luc Calorcelle, parce puisque pendant les premiers jours, la France avait fait ce que fait Madame Merkel en ce moment, c'est-à-dire affirmer sa solidarité avec le Royaume-Uni tout en se gardant bien d'incriminer la Russie. J'ai eu ce sujet, mais je l'ai regardé d'à peu près. C'est quand même assez incroyable. Tout, tous ces pays sont membres d'une un, organisation dans le périmètre de l'ONU qui s'appelle l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. C'est un traité international. Et dans ce traité international, il est prévu... Le cas de figure qui est arrivé est prévu. Et donc lorsqu'il y a un soupçon d'empoisonnement d'un d'une personnalité par une puissance étrangère. Normalement, euh, il faut demander des éclaircissements à la puissance étrangère, lui transmettre d'ailleurs des échantillons, et la puissance étrangère a 10 jours pour répondre. C'est mer... inscrit dans le traité. Le Royaume-Uni... Euh, d'ailleurs, de ce que je sais, ce, ce, cet agent double qu'on n'a d'ailleurs jamais vu avec sa fille, on ne l'a jamais vu, paraît-il qu'il est dans un État critique, il serait dans le coma. Bon, acceptons, acceptons l'information. Euh, mais pour l'instant, personne ne l'a vu. Donc ce monsieur serait dans le coma. Et euh, le Royaume-Uni a dit « C'est la Russie ». Et 24 heures pour répondre. Pourquoi 24 heures Alors que les traités internationaux prévoient 10 jours. On voit donc bien qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair là-dedans, qu'il n'y a pas une volonté de clarifier la situation. J'aurais été à la place de M. Macron. J'aurais pris... La... Comme toujours, moi, je suis quelqu'un qui se fonde sur le droit. J'aurais dit... Bon, il y a... D'abord, j'aurais essayé d'avoir des précisions de la, partie... de la partie britannique pour être bien certain que les faits eux-mêmes ont existé. Et si les faits eux-mêmes ont existé, je dirais il faut appliquer le traité de l'interdiction de des armes chimiques. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut... S'il y a une puissance qui est suspectée, elle a 10 jours. Alors crise avec la Russie. Je reviens à votre question. Crise toujours au niveau international. Moi, je crains une crise avec l'Iran, puisque vous avez vu... Alors ça, ça ne concerne pas directement Macron. Mais ça concerne le fait que Donald Trump, le président des États-Unis, a chassé d'un seul coup comme un malpropre Rex Tillerson, le secrétaire d'État, pour nommer à sa place Mike Pompeo, qui était à la tête de la CIA et qui est connu comme étant un faucon c'est-à-dire quelqu'un d'un juste qu'au bouti sur la... sur la question iranienne. Et d'ailleurs, le président Trump a dit qu'il allait laisser entendre qu'il pourrait remettre en cause l'accord sur le nucléaire iranien. Donc ça, c'est quand même très, très grave. Parce que si on remet en cause l'accord nucléaire iranien, c'est reparti de plus belle. Or, l'Iran comme la Turquie se sont rapprochés de la, de la Russie. On a l'impression que se met en place comme ça, petit à petit, toute une série d'éléments qui pourraient faire une détonation générale contre la Russie dans les années qui viennent. Il faut suivre ça d'extrêmement près. Et c'est pour ça qu'il faut être... Par exemple, sur cette affaire d'agent double, il faut être excessivement prudent. Il faut militer pour la paix et non pas jeter de l'huile sur le feu, comme Macron l'a fait avec inconscience un... avec un... avec juvénile. Je dirais aussi parmi les années qui viennent la crise de l'euro qui va exploser. Alors je ne sais pas quand. C'est comme dans les Saintes Écritures. « Nul ne sait le jour ni l'heure » mais les... la divergence des soldes de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro continue de s'accroître, ce que l'on appelle le système Target 2. Et euh, il faut suivre de très près ce qui vient de se passer en Italie. Alors là, au moment où on parle, il n'y a toujours pas de gouvernement constitué, mais enfin la Lega pourrait lancer des perches pour essayer de gouverner avec le mouvement 5 étoiles. Il pourrait y avoir dans toute cette affaire l'idée qui a effleuré ici ou là, dans les cercles d'initiés, selon laquelle l'Italie pourrait avoir l'idée de lancer une monnaie parallèle à l'euro qui, dans un premier temps, serait destinée à permettre aux Italiens, par exemple, de payer leurs impôts. Et donc il y aurait progressivement... C'est pas, semble-t-il, interdit par les traités européens... Enfin ça n'est pas interdit. Donc euh, l'Italie créerait une espèce de deuxième monnaie officielle qui euh, serait euh, réservée à des paiements internes. Et euh, selon la loi de Gresham, euh, qui est économiste, Ça doit être du XVIIIe, XVIIe ou XVIIIe siècle. Une loi empirique. La mauvaise monnaie chasse la bonne. On pourrait très bien envisager que progressivement, l'euro soit thésaurisé par les Italiens et que de plus en plus circule cette monnaie. Et si l'euro ne circule plus en Italie, mais que c'est cette monnaie, ben les gens qui ont cette monnaie voudront se procurer de l'euro et donc progressivement seront amenés la payer plus cher. On pourrait avoir une espèce de et à l'italienne qui fait que sans s'en rendre compte d'un seul coup, eh bien on se retrouverait en Italie avec une nouvelle monnaie qui... Bon, c'est peut-être de la futurologie. Mais il y a des gens qui ont réfléchi, notamment des économistes de la Lega. Et donc il faut suivre ça. En tout cas, vous savez que l'Italie a un déficit de l'ordre de 450 milliards d'euros vis-à-vis du système Target. Et donc si d'aventure l'Italie sortait demain tout à trac de l'euro en piétinant les traités, hein, en disant voilà, maintenant on n'est plus dans l'euro, violerait... le pays violerait les traités internationaux, mais surtout, l'eurosystème de... enfin, se retrouverait avec une ardoise de 450 milliards d'euros que l'Italie n'aurait pas les moyens de payer. Et donc qui y paiera <rire> Les restants, et parmi lesquels la France. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y aurait un sinistre qui pourrait atteindre en gros quelque chose comme 80, 90 ou 100 milliards d'euros pour les Français. Voilà. Personne en France n'en parle. Monsieur Macron, lui, il joue les amoureux transis, le mari de Brigitte Trogneux devant le Taj Mahal. Voilà ce que l'on présente aux, gens, aux dames qui vont se faire coiffer chez le coiffeur en réalité, des choses extrêmement graves menacent, et notamment sur l'explosion de l'euro. Pour terminer, résumer toute cette question, je pense qu'en matière de politique, les quatre années qui viennent vont être marquées par un réaménagement de la scène politique qui, d'ailleurs, est en cours. En réalité, Macron, j'allais dire, c'est le dernier... Comment dirais-je C'est le dernier échelon de la fusée. C'est quelqu'un qui rassemble au-dessus du clévage droite-gauche pour pousser la France dans une Europe fédérale. Et il faut veiller. Et dans les années qui viennent, l'opposition à Macron, c'est pas la droite. Ça n'est pas la gauche. L'opposition à Macron, c'est quelqu'un qui rassemblera, comme Macron l'a fait, au-delà au du clévage droite-gauche, mais pour faire prévaloir la souveraineté nationale. Donc en fait, on est en train... Je pense que de plus en plus va s'affirmer au cours des années qui viennent la péremption du clivage droite-gauche au profit d'un autre clivage, comme on l'avait vu sous l'Occupation, la... entre ceux qui acceptent le fait que la France est une puissance désormais vassalisée par des forces étrangères et que le peuple français n'a plus son mot à dire, et des forces de résistance qui veulent que le peuple français soit ce qui a toujours été le peuple libre, puisque c'est ça que veut dire le français. Donc un, 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 une espèce d'antithèse, de, de, de négatif photographique de Macron rassemblant au-dessus du clivage droite-gauche pour récupérer notre souveraineté nationale. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours pensé. J'ai créé l'UPR. Voici bientôt 11 ans. J'ai toujours pensé que c'est à ceci qu'on arriverait un jour. On est en train d'y arriver. Et donc ce qu'il faut, c'est rassembler les Français au-dessus du clivage droite-gauche pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ça tombe bien. C'est ce que je fais depuis 11 ans.